0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is inna. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone rok 1924 Rok, w którym prezydent Coolidge ogłasza rdzennych Amerykanów oficjalnymi obywatelami kraju. Rok, w którym odbywa się pierwszy w historii Stanów wyrok kary śmierci przy użyciu komory gazowej. Rok, w którym głową FBI zostaje osławiony J. Edgar Hoover. W 1924 roku przeciętny Amerykanin za 8 tysięcy dolarów mógł kupić dom, a za 15 centów wysłać swoje dziecko na pierwszą w historii ekranizację Piotrusia Pana. Rok 1924 był ciekawym czasem dla świata kina. W tym roku powstało studio filmowe Metro Goldwyn-Mayer, urodziły się dwie ikony Marlon Brando i Lauren Bacall, a ze światem pożegnał się ojciec westernu Thomas Innes. Zagadkowa śmierć Insa nie bez powodu do dzisiaj pozostaje jedną z największych tajemnic niemego Hollywood. Jak doszło do tego, że 44-letni zaledwie ins zmarł dwa dni po przyjęciu na jachcie prasowego magnata Williama Randolpha Hersta? Dlaczego tak wiele osób spekuluje, że tego dnia życie miał stracić tak naprawdę Charlie Chaplin? Nie bez powodu dzisiejszy odcinek nie jest oznaczony hasłem podcast kryminalny, bo trudno tę sprawę nazwać kryminalną. Nie ma tu krwi, śledztwa czy sądu. Jest za to ofiara i wielka tajemnica, wokół której zbudowano dosyć ciekawą teorię spiskową, która powinna zainteresować fanów kina. Ale czy na pewno tylko teorie? Szukając w Google informacji na temat życia Tomasa Insa, trzeba przebić się przez dziesiątki artykułów o jego śmierci. Dziś niestety mało kto pamięta, jak wiele ten człowiek dla kina dokonał. Mam nadzieję więc, że się nie obrazicie za krótką lekcję historii amerykańskiego kina. Żeby zrozumieć, jak istotna była śmierć Insa, musimy najpierw zrozumieć, jak istotny był ins za życia. Thomas Harper Inns urodził się 16 listopada 1880 roku w Newport w stanie Rhode Island, jako syn dwójki angielskich imigrantów. Już od najmłodszych lat miał sporo do czynienia ze światem aktorstwa i szeroko pojętej sztuki. Jego ojciec, matka, siostra i dwóch braci wszyscy pracowali jako aktorzy teatralni. Nic więc dziwnego, że Thomas również poszedł w ich ślady i innego sposobu na życie nie znał. Miał 15 lat, kiedy zadebiutował na Broadwayu i 20 kilka lat, kiedy kino jako nowy rodzaj rozrywki zaczynało nabierać rozpędu. Na początku XX wieku pierwsze filmowe produkcje skupiały się w Nowym Jorku, czyli kolebce amerykańskiego teatru. Tam właśnie mieszkał Ins. Pierwsze filmy były bardzo tanie w produkcji i były głównie atrakcją Luna Parków, taką tanią rozrywką dla miejskiej biedoty. Dopiero po kilku latach stworzono specjalnie do tego przeznaczone stałe miejsca, takie prototypy kin. Ci, którzy mieli żyłkę do interesów szybko zorientowali się, że w tej taniej w tworzeniu rozrywce leżą spore pieniądze. Ale wtedy Thomas Edison, wynalazca żarówki i jednocześnie wynalazca jednego z rodzajów kamery i projektora, próbował zmonopolizować cały rynek i zakazał wszystkim korzystania z jego sprzętu. Współzałożone przez niego przedsięwzięcie o potocznej nazwie Edison Trust ścigało więc wszystkich, którzy nielegalnie korzystali z jego wynalazku do produkcji własnych filmów. Te lata idealnie zbiegły się akurat z czasem młodości Thomasa Insa, który nie dość, że był silnie związany ze światem aktorstwa, to w dodatku po prostu śledził to, co działo się w branży. W 1910 roku 30-letni Thomas zagrał w swoim pierwszym filmie dla firmy Biograf, a potem płynnie przeszedł do koordynowania produkcji ich kolejnych filmów. Niestety restrykcje co do wykorzystywania filmowego sprzętu były coraz bardziej rygorystyczne. Zakochany w filmach zabrał więc żonę i synów na przeciwległe wybrzeże Stanów do Hollywood. Tam kino rozkręcało się na nowo, a właściwie to rozkręcało się w ogóle od początku. Większość nowojorskich producentów uciekała właśnie do Kalifornii. Z jednej strony byli więc daleko od trastu, a z drugiej strony mieli dostęp do naturalnego światła. A światło było dla pierwszych produkcji, kręconych głównie w planerze, no szalenie istotne. Thomas Ince już na początku zakochał się w tworzeniu historii o dzikim zachodzie. Wynajął więc wielkie rancho, w którym kręcił swoje pierwsze westerny. W ciągu dwóch lat zarobił na filmach tyle, że mógł to rancho kupić. Przestrzeń, która rozciągała się na ponad 70 km2, służyła jako doskonałe miejsce na masowe produkowanie westernów. Miejsce to nazwano po prostu Innsville. Tak powstało pierwsze tego typu studio filmowe w Hollywood, a raczej wtedy jeszcze Hollywood Land. Inns zbudował tam takie mini miasteczko i chociaż dla nas to może się wydawać nic dziwnego, to dla ówczesnych twórców to była prawdziwa rewolucja. Na terenie Innsville mieściły się biura produkcyjne, drukarnie, budynki, które służyły jako scenografia, pracownicza stołówka, magazyny z rekwizytami i wielkie garderoby. Wszystko w jednym miejscu. A im więcej Tomas zarabiał, tym bardziej to rozszerzał, dzierżawiąc coraz większy teren. Budował na tym terenie m.in. japońską wioskę, burty statków czy kawałek architektury Szwajcarii. Jako dyrektor tego przybytku miał pod sobą producentów, reżyserów, scenarzystów, montażystów i aktorów, ale sam nad wszystkim sprawował pieczę. Sprawdzał każdy scenariusz, doglądał każdego planu i generalnie miał wpływ na to, jak prezentował się właściwie każdy film produkowany w jego wytwórni. Chociaż większość z jego produkcji się nie zachowało, to mówi się, że w ciągu 14 lat stworzył ponad 800 filmów. Do tego, w przeciwieństwie do wszystkich innych filmowych twórców, Insowi zależało na autentyczności. Jeśli potrzebował kogoś do odegrania postaci Indianina, to zatrudniał rdzennego Amerykanina, a jeśli potrzebował kogoś do odegrania postaci czarnoskórej, to nie malował na czarno-białego aktora, jak to inni mieli w zwyczaju, a po prostu zatrudniał osobę czarnoskórą. W ciągu kilku lat stał się jednym z najpotężniejszych ludzi świata kina. Jego firma Thomas Ins Studios, również z wielkim terenem i kilkudziesięcioma budynkami, była jednym z obowiązkowych punktów wycieczek dla prezydentów i królów z całego świata. Współpracował i tworzył spółki z największymi szychami Hollywood, wynajmował swoje tereny dla innych twórców. I właśnie w 1924 roku postanowił część swojego studia wynająć Williamowi Randolphowi Hearstowi, który planował właśnie przenieść z Nowego Jorku do Hollywood produkcję filmów tworzonych dla jego firmy Cosmopolitan Productions. Jeśli ktoś z Was mniej więcej kojarzy postać Hearsta, to być może zdziwił się, co Hearst miał wspólnego z robieniem filmów. Ano miał, chociaż głównie pamiętamy go dzięki jego imperium prasowym. William Randolph Hearst u mnie też się już pojawił. Dokładnie to w podcaście o porwaniu jego wnuczki, Patty Hearst. Wspomniałam też o nim w odcinku o Fatim Arbaklu, któremu to Hearst zniszczył karierę zaledwie 3 lata wcześniej. Dzisiaj jednak Hearst będzie jedną z głównych postaci opowieści. Cofnijmy się więc w czasie na chwilę jeszcze raz. A dokładnie to do 1887 roku, kiedy to 24-letni William przejmuje zarządzanie gazetą swojego ojca San Francisco Examiner. Ale dlaczego ojciec miałby tak po prostu oddać synowi tytuł, nad którym pracował 7 lat? W dodatku synowi, który kilka lat wcześniej został wydalony z Harvardu za alkoholowe wybryki i obrażanie profesorów? A no jego ojciec, George Hearst, był właścicielem kopalni złota, senatorem Stanów Zjednoczonych, zarabiał miliony, a gazetę dostał jako spłatę długu. Myślę więc, że jakaś podrzędna gazecina, a taką właśnie gazetą było wtedy San Francisco Examiner, to było raczej miejsce dla jego syna na poćwiczenie zarządzania i przedsiębiorczości. Ale ku zaskoczeniu ojca okazało się, że William ma łeb na karku. Szybko pozyskał najbardziej utalentowanych pisarzy i dziennikarzy z tamtych czasów, m.in. podobno Jacka Londona i Marka Twaina. W swojej gazecie nie stronił od polityki i obnażania nieudolności władzy, miejskiej korupcji i atakowania prywatnych przedsiębiorców. Nie minęło kilka lat, a tytuł Williama zdominował rynek w San Francisco. Ale Hearst był wizjonerem. Od razu wyobrażał sobie siebie jako magnata prasowego, który ma pod sobą wiele tytułów w całym kraju. No i co tu dużo mówić, w sumie to tak się stało. Po śmierci ojca postanowił kupić New York Morning Journal i zdominować Nowy Jork. Płacił dobrze, dużo lepiej niż konkurencyjny pulicer, więc wszyscy najlepsi dziennikarze chcieli pracować u niego. To właśnie w Nowym Jorku zaczął eksperymentować z formą przekazywania wiadomości prasowych. Zaczął wykorzystywać małe nagłówki, kolorowe obrazki, agresywny, ale prosty styl pisania i poruszać tematy, których nikt nie poruszał. Plotki, skandale, przestępstwa, ciemną stronę polityki. Czyli tak naprawdę to wszystko, co interesowało ludzi. Jeśli coś nie budziło emocji, to nie miało prawo znaleźć się w numerze. Otwierał kolejne gazety w niemal całym kraju. Na początku lat 20. miał już m.in. Los Angeles Examiner, Washington Times, Magazine Cosmopolitan czy Harper's Bazaar. No szycha. Chociaż początkowo miał bardzo lewicowe poglądy, to po I wojnie światowej stopniowo stawał się bardziej konserwatywny. Promował izolacjonistyczną politykę Stanów i stał się zaciekłym antykomunistą. Ci, którzy go znali, wspominali go jako bardzo nominującego. Część uznawała go za patriotę i wielkiego Amerykanina, inni za wielkiego, ale kapitalistę, którego interesowało wyłącznie powiększanie majątku. Świętoszkiem z pewnością nie był. Nie miał skrupułów, żeby dla lepszej sprzedaży podkręcać nieprawdziwe informacje i niszczyć po prostu czyjąś karierę. Jedno było pewne. Chociaż żył blisko wielu gwiazd, to Hollywood się go bało. W prywatnym życiu miał żonę Millicent, która urodziła mu czterech synów. Serce Hearsta nie należało jednak do Millicent. Około 1915 roku związał się z nastoletnią Marion Davis, muzykalową aktorką, modelką i tancerką, która w kręgu znajomych znana była z życia na koszt bogatych mężczyzn. Według wspomnień znajomych, kiedy Hearst zobaczył ją na scenie, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Biegał za nią jak nastolatek, wysyłał kwiaty i obdarowywał prezentami. Początkowo Marion podobno traktowała go jak każdego innego milionera zalotnika. Jednak ku zaskoczeniu jej samej niespodziewanie się zakochała. Marion i William stali się więc najgorętszą parą celebrytów, o których każdy szeptał, ale o których nikt nie pisał. W mediach panowała wtedy taka niepisana zasada, że o pozamałżeńskich romansach pisać po prostu nie można. No chyba, że sprawy trafił do sądu. Wtedy już można. On, 34 lata starszy od niej milioner i ona, piękna aktoreczka, która była znana wyłącznie z tego, że była jego kochanką. Żeby jej to jakoś wynagrodzić, organizował dla niej wystawne przyjęcia i zabierał najluksusowe rejsy jachtem. Jedyne, czego William jej dać nie mógł, to była to ślubna obrączka. Chociaż William już od dawna nie był ze swoją żoną, to Millicent nie chciała mu dać rozwodu. Herst postanowił jednak, że da Marion najważniejszy prezent. Zrobi z niej gwiazdę przez duże G. On już był aktywnie zaangażowany w produkcję filmów. Miał w Nowym Jorku firmę dystrybucyjną, studio animacji i wytwórnię filmową. Wystarczyło tylko stworzyć doskonałą historię, zatrudnić najlepszych filmowców, w roli głównej obsadzić utalentowaną Marion, a ona stałaby się rozpoznawalną aktorką w całym kraju. Ale Herst postanowił pójść inną drogą. Zamiast tego we wszystkich swoich tytułach rozpoczął głośną medialną kampanię, która zachwalała Marion Davis jako aktorkę genialną. Filmy, nieważne czy udane czy nie, ogłaszał jako arcydzieła kinematografii. W każdej swojej gazecie zamieszczał ogromne promocyjne plakaty. Żeby pomóc w rozwoju jej kariery, kupił jej rezydencję w Los Angeles i rozpoczął negocjacje o przeniesieniu produkcji jego filmów właśnie na zachodnie wybrzeże, czyli tam, gdzie hollywoodzkie gwiazdy rozsiane były najgęściej. I tutaj zbiegają nam się wreszcie historie Tomasa Insa i Williama Hersta. W listopadzie 1924 roku obaj panowie byli o krok od podpisania wielkiego kontraktu. Ins miał udostępnić Herstowi teren swojego studia, by Marion Davis mogła spokojnie grać tam w filmach. Biografia Insa mówi też, że Hearst chciał dołączyć do stowarzyszenia producentów filmowych, których członkiem i założycielem był właśnie Ins. Biografia Chaplina z kolei mówi, że Hearst chciał przekazać Insowi część udziałów w swojej wytwórni. Inne źródła z kolei mówią, że Ins miał nakręcić film na podstawie opowiadania z magazynu Hearsta. A jeśli film okaże się sukcesem, to zostaną wspólnikami. Jak w końcu było naprawdę? Nie wiem. Jakieś poważne interesy były z pewnością omawiane. W typowy dla siebie sposób zawierania biznesowych transakcji Herst zaprosił swojego przyszłego wspólnika na weekendowy rejs San Pedro do San Diego na swoim luksusowym jachcie Oneida. Miało to być nie tylko przypieczętowanie kontraktu, ale też taki wyjątkowy sposób na świętowanie urodzin Insa. Herst zaplanował rejs na sobotę 15 listopada 1924 roku. Wtedy też miała się odbyć uroczysta, urodzinowa, suto zakrapiana kolacja. A przypominam, że to były czasy prohibicji, więc chociaż samo spożywanie alkoholu nie było zakazane samo w sobie, to przechowywanie go w tak dużej ilości na jachcie mogło wpędzić ich w kłopoty. Jacht okazał się okazałą 56-metrową maszyną z kilkoma kabinami dla gości i osobnym pomieszczeniem do wyświetlania filmów. Do dziś oficjalnie nie wiemy kto uczestniczył w podróży 15 listopada. Z pewnością był tam Ins bez żony. Z pewnością był też Herst bez żony, ale z Marion Davis. Z pewnością był też filmowiec Daniel Carson Goodman, który był niepraktykującym lekarzem, ich i to akurat warto zapamiętać. Kto jeszcze się tam bawił, tego nie wiemy, a przynajmniej oficjalnie nie wiemy. Ale do tego jeszcze wrócę. Niestety już kilka godzin po rozkręceniu zabawy rajska podróż filmowej śmietanki zamieniła się w istny koszmar. Ins już kilka godzin po rozpoczęciu świętowania nagle dostał potwornego bólu w klatce piersiowej i udał się do swojej kajuty. Wszyscy myśleli, że to zwykły atak niestrawności. Ins miał wrzody żołądka, a ktoś obecny na jachcie wspominał, że zjadł wybuchową dla niego mieszankę solonych migdałów i szampana. Czy Ins nie wiedział, że ma wrzody i nie powinien w ogóle pić alkoholu? Ano wiedział, ale kiedy chciał wznieść toast wodą... Ktoś szepnął mu do ucha, że toast wodą przynosi pecha. Ta przepowiednia brzmi absurdalnie, patrząc na to, jak potoczyły się jego losy po tym, jak uległ i ten szampan wypił. Kilka godzin po tym, jak schował się w swojej kajucie, goście usłyszeli jego głośne jęki. Podobno nawet wymiotował krwią. Trzeba było działać szybko. Doktor Goodman zdiagnozował zawał serca. Wsadził Insa na taksówkę wodną i razem popłynęli do San Diego a stamtąd pociągiem do Los Angeles. Tyle, że w czasie tej podróży stan Insa pogorszył się jeszcze bardziej. Kiedy pociąg zatrzymał się w Del Mar, Goodman zabrał go do miejscowego hotelu i zadzwonił po jego żonę. W hotelu Goodman powiedział lekarzowi, że ins wypił, tutaj cytuję, znaczną ilość alkoholu. Stamtąd Nell, żona Insa, odebrała go i pociągiem przetransportowała do domu w Beverly Hills. Cała ta szalona podróż trwała dwa, słownie dwa dni. Następnego ranka, 19 listopada, Thomas ins miał podobno drugi atak i zmarł. Nell wspominała potem, że Thomas był leczony w tym czasie z powodu bólu w klatce piersiowej spowodowanego dławicą piersiową. Zajmujący się nim lekarz dr Glasgow podpisał akt zgonu wpisując jako przyczynę niewydolność serca spowodowaną atakiem ostrej niestrawności. Nie mam pojęcia czy to jest możliwe, nie jestem lekarzem i powołuję się tutaj tylko na źródła. No i wiecie, niby wszystko jest jasne. Facet był chory, zjadł orzeszki, popił alkoholem i ciało nie wytrzymało. Ale czy nie wydaje Wam się to dziwne? Chociażby cała ta podróż do San Diego, potem do Del Mar, potem do Beverly Hills. Ince nie trafił do szpitala, chociaż jego objawy wyraźnie wskazywały na atak serca. Wiem, że to były lata dwudzieste, ale bez przesady szpitale sprawnie działały i na pewno pomogłyby mu bardziej niż jak jakiś niepraktykujący znajomy Hersta, który zamiast dać mu odpocząć, to zabrał go w szaloną tułaczkę po pociągach. Ale to jeszcze nie koniec podejrzanych aspektów tej sprawy. Pamiętajmy, że tutaj nagle zmarła bardzo popularna, poważana w świecie Hollywood osoba. To nie był trzeciorzędny statysta, ale poważny producent. Ta sprawa musiała być głośna. I owszem, była. Ale... Gazety Hersta, a miał ich przecież wiele, informowały o śmierci Insa całkowicie pomijając aspekt podróży na jachcie Hersta. Nie było o tym ani słowa. Po prostu Ins zmarł na niewydolność serca w swoim domu w Beverly Hills. No to oczywiście konkurencja Hersta, jednocześnie doszukując się prawdy i jednocześnie próbując dobiec Herstowi, zaczęła snuć przypuszczenia. Dotarli do informatorów, którzy anonimowo potwierdzili, że w niedzielę Ins był widziany na pokładzie jachtu Hersta. Pierwsza strona porannego Los Angeles Times krzyczała głośno: Producent filmowy uśmiercony na jachcie Hersta. Ale wydanie wieczorne tej rewelacji już nie zawierało. Czyżby ktoś dostał kulturalny, grzeczny telefon w cudzysłowie od kogoś z firmy Hersta? Niektórzy pisali nawet, że Ins nie zginął na żadnym jachcie, ale w zamku Hersta w San Simon bo Herst na ranczu odziedziczonym przez ojca rozpoczął budowę olbrzymiego zamku. Na jego terenie były nie tylko cztery okazałe budowle, ale też ogrody, prywatne lotnisko, kilka basenów, a nawet zoo. Polecam sobie wygooglować. Kilka tygodni wcześniej w gazetach Hersta pojawiła się wzmianka o tym, że Ins i jego żona gościli Hersta w San simon No to konkurencja sobie dopowiedziała. Ines na 100% został zamordowany w zamku w San simon inne gazety z kolei pisały, że Inns, owszem, zmarł na jachcie, ale nie na jachcie Hersta, ale na swoim własnym jachcie. Gazety Hersta dalej uparcie nie łączyły go w żadnym stopniu z tą sprawą. W dodatku świadkowie nabrali wody w usta. Nie wiadomo było, kto był na tym jachcie poza Herstem i Insem. Marion Davis też się nie wypowiadała. Nie było absolutnie kogo przepytywać. Konkurencja i wielu czytelników, a raczej większość czytelników, nabrało więc podejrzeń, że rzeczywiście, skoro wszyscy milczą, no to musiało się coś na tym jachcie wydarzyć. 20 listopada konkurencyjny herstowi Los Angeles Times opublikował jednak necrologinsa. Przyczyna śmierci, choroba serca oraz pogorszenie stanu zdrowia po wypadku samochodowym, do którego doszło kilka lat wcześniej. Już następnego dnia odbył się pogrzeb Tomasa. I tutaj źródła są trochę rozbieżne. Według niektórych Thomas ins był skremowany, w dodatku skremowany nielegalnie, przed zrobieniem sekcji zwłok. A to dawało kolejną cegiełkę dla wielbicieli spisków. Według innych z kolei Thomas nie tylko nie był skremowany, ale podczas pogrzebu na godzinę wystawiono trumnę z jego ciałem. Chociaż na pogrzebie zjawiło się wiele znanych nazwisk, m.in. też Marion Davis i Charlie Chaplin, to Hersta na miejscu nie było to już był kolejny powód do spekulacji. Miesiąc po śmierci Insa New York Times poinformował oficjalnie, że prokurator okręgowy z San Diego ogłosił, że śmierć Insa była spowodowana niewydolnością serca i dalsze dochodzenie w tej sprawie nie jest konieczne. Szeptano jednak, że wobec Herstar zostało wszczęte dochodzenie w sprawie alkoholu na jachcie. Ale tutaj ciekawe znów, żadna z osób, które bawiły się na jachcie nie została przesłuchana. Ale myślicie, że to koniec? No nie, teorii na ten temat było sporo. Tą najpopularniejszą Wam teraz przedstawię. Żeby to miało sens, muszę jednak wprowadzić do tej opowieści jeszcze dwie postaci. Pierwszą z nich jest Luella Parsons, jedna z najsłynniejszych felietonistek filmowych Hollywood, którą potem by nazywać się będzie królową hollywoodzkich plotek albo pierwszą damą Hollywood. Jednak w 1924 roku luela nie była jeszcze aż tak popularna. Miała swoją kolumnę z plotkami filmowymi w nowojorskiej gazecie The Telegraph, a jej kariera dopiero nabierała rozpędu. Imprezowała z Rudolfem Valentino, jadała obiady z Charlie Chaplinem, przeprowadzała wywiady z Glorią Swenson i poznawała nowojorską elitę filmowców, pisarzy, reżyserów, polityków, wydawców i muzyków. Miała jednak opinię kobiety bardzo odpychającej, szczególnie przy współpracy, a to są bezpośrednie relacje i współpracowników. Scenarzystka Francis Marion powiedziała o niej bardzo ciekawą rzecz i tutaj zacytuję Kiedy się z nią witałeś, uśmiechała się do ciebie ironicznie, jakby w myślach pisała już twój nekrolog. Luela oficjalnie przyjaźniła się z wieloma gwiazdami, z czego najważniejszą i najbliższą jej była, uwaga, uwaga, Marion Davis, czyli kochanka Hersta. I wszystko, a raczej wiele źródeł wskazuje na to, że Luella Parsons była jedną z tych osób, które gościły na jachcie hersta w czasie tego nieszczęsnego rejsu. Ona oficjalnie do końca życia twierdziła, że była w tym czasie w Nowym Jorku. Ale mało kto jednak w to wierzył. Musimy więc na chwilę zająć się relacją tego trójkąta Herst davis parsons Pamiętacie jak rozpoczęła się historia kariery Marion Davis? Główną przyczyną tak fantastycznego wystrzelenia jej aktorskiego talentu były doniesienia prasowe, które Hearst skrupulatnie i bez skrupułów przemycał w swoich gazetach. Ale Hearst nie był jedyną osobą, która robiła taką pewnego rodzaju promocyjną kampanię dla Marion. Nazwisko Marion Davis pojawiało się bowiem często również w kolumnie Luelli. Kobiety zaprzyjaźniły się podczas jednego z wywiadów i od tamtej pory Luella zawsze, ale to absolutnie zawsze, zachwalała w swoich tekstach wielki talent aktorski Davis. I pisała też jak to filmy z jej udziałem wpływają na postrzeganie kina. W jednym ze swoich tekstów Luella napisała, tutaj cytuję Film z Marion Davis nawrócił wielu ludzi, którzy do tej pory traktowali obrazy ruchome jak zło konieczne. Żeby nagłośnić film, Luella zapraszała Marion do klubów kobiet, w których się udzielała, a tam przedstawiała Marion jako największą gwiazdę świata. Tyle, że jak możecie się już pewnie domyślać, Luella wcale nie była taka bezinteresownie zakochana w nowym hollywoodzkim talencie. Tak naprawdę torowała sobie drogę do New York American, jednej z gazet faceta Marion, czyli oczywiście Hersta. W telegrafie zaczęły jej podobno dospierać niskie zarobki i brak szans na rozwój. Źródła, mówią mi, że Luela dużo wydawała, bo lubiła dostatni styl życia, a dotychczasowa praca nie spełniała jej rosnących wymagań, czyli nowych futer, drogich kolacji i wyjść na drinki z filmowymi gwiazdami. W tym samym czasie Hearst miał 9 dzienników, 11 gazet wieczornych, 15 gazet niedzielnych, w tym dwie najbardziej poczytne gazety Nowego Jorku, Jedną z gazet Hersta czytał każdego dnia jeden na czterech Amerykanów. Poza tym miał dziewięć magazynów, w tym Cosmopolitan, kilka rozgłośni radiowych, firmę produkującą filmy i dwie firmy dystrybucyjne. Praca u Hersta dałaby Luelli eksplozję nowych czytelników i eksplozję pieniędzy i to dosłownie. Kiedy więc Luella troszkę sobie Marion urobiła, to zaczęły się dyskretne prośby, że może Marion zagada do Hersta, szepnie słówko, że Luella jest taka utalentowana i że na pewno nie pożałowałby, gdyby ją miał w swoim zespole. No i w końcu Marion umówiła ją na rozmowę z Herstem. Zadowolona Luella dostała zaproszenie na obiad w rezydencji Hersta, gdzie on sam osobiście zaproponował jej pracę, mówiąc od razu, że ma gotową umowę. No idealnie, gdyby nie to, że zaproponował jej za niską stawkę. Sprytna Luela grzecznie podziękowała i odmówiła. Musiała sobie pluć w brodę długie kolejne miesiące, licząc na to, że Herst w końcu ustąpi. Jednak Herst nie ustąpił. Mam nadzieję, że cierpliwie wysłuchaliście historii tej przebiegłej, co by nie było felietonistki, bo już zmierzam do brzegu. Są bowiem trzy wersje, jak to się stało, że Luela ostatecznie dostała pracę dla Hersta. No bo w końcu oczywiście ją dostała, a ten duet Parsons-Herst był potem przez lata nazywany najbardziej niebezpieczną mieszanką w świecie dziennikarskim. Według pierwszej z tych wersji Luella obrała taktykę na tzw. zwanego Lizusa, czyli wychwalała pod niebiosa każdy film, który Herst wyprodukował i w którym Davis zagrała. Już pod koniec roku Luella otrzymała wiadomość, że Herst zdecydował się zatrudnić ją na jej warunkach. Według tej drugiej wersji, napisanej przez samą Luelle w jej autobiografii, to wcale nie podlizwanie się Herstowi, a jego publiczna krytyka przyniosła jej ciepłą posadkę w jego firmie. Jak ona sama mówi, skrytykowała Hersta za to, że chwali się ile pieniędzy wydaje na filmy, zamiast poświęcać uwagę talentowi Marion. Herst miał być tak zaskoczony śmiałością Luelli, że postanowił ją zatrudnić. Opisywano ją wtedy jako najlepiej poinformowany autorytet w świecie kina, który przyjaźni się z całym Hollywood i ma w owym Hollywood najwięcej swoich wtyk. No i w to akurat nie wątpię. Jest jednak trzecia wersja tej historii. Dużo bardziej mroczna, tajemnica i, co tu dużo mówić, no najciekawsza. Według tej teorii Luela wcale nie dostała posady u Hersta ani z powodu zachwalania go, ani z powodu publicznego besztania go. Ta posada to była łapówka. Jest powiem teoria, dzisiaj raczej bardziej stara hollywoodzka legenda, że tego feralnego wieczoru, kiedy na jachcie Thomas Ins dostał ataku, Luella wcale nie była w Nowym Jorku. Według tej wersji wydarzeń, Luella bawiła się w najlepsze na pokładzie i widziała na własne oczy, jak William Randolph Hearst oddaje śmiertelny strzał w głowę Thomasa Insa. Co więcej, myśląc, że strzela do Charliego Chaplina. I właśnie w ramach podziękowania za pomoc w tuszowaniu śladów Luella otrzymała od Hersta posadę. Tutaj pojawia się więc druga z osób, którą muszę dodać do historii. Aktor, reżyser, scenarzysta, producent, kompozytor, komik, ikona, Charlie Chaplin. Jak to w ogóle możliwe i co ma z tym wspólnego Charlie Chaplin? Spytacie zapewne. I tutaj zwrócę się na chwilę do tych, którzy piszą, że wtrącam się w życie prywatne wielkich gwiazd i że tak naprawdę powinno liczyć się tylko te, to, czego dokonali zawodowo. Oczywiście ja nie neguję tutaj tego, jaki wkład w historię miał Charlie Chaplin. Ale wydaje mi się, że tutaj, tak jak w przypadku Marlona Brando, nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy wybielać ich życiorysy i zapominać o ich życiu prywatnym. Właściwie to większość największych gwiazd miała coś za uszami i mało kto próbował w ogóle to ukrywać. Absolutnie nie umniejsza to ich dokonań aktorskich. Mam nadzieję, że to jasne. Wróćmy więc do historii. Wiosną 1924 roku, czyli pół roku przed rejsem, Hearst przeniósł siedzibę swojej firmy Cosmopolitan z Nowego Jorku do zakładu Insa w Hollywood. Hearst i Marion natychmiast przenieśli się więc do Hollywood i kupili, a raczej on kupił jej, dom w Beverly Hills. Ale że Hearst z jednej strony wciąż miał interesy w Nowym Jorku, z drugiej pałac w San Simon, a z trzeciej dziewczynę w Beverly Hills no to musiał swój czas dzielić pomiędzy trzema miejscami zamieszkania. Zagubiona Marion znalazła sobie wtedy podobno, podkreślam słowo podobno, kochanka. A tym kochankiem miał być właśnie Charlie Chaplin, który akurat pracował niedaleko jej domu nad filmem Gorączka Złota. I teraz tak. W swojej autobiografii Chaplin wszystkiego się wypiera. Pisze o tym, że był dobrym znajomym i częstym gościem Hersty Marion, Pisze, że rzeczywiście pod nieobecność Hersta Marion zapraszała go na imprezy i wycieczki. Pisze, że byli z Marion bardzo bliskimi przyjaciółmi. Pisze, że, tutaj cytuję, była niezłą komediantką z wdziękiem i urokiem i że zostałaby gwiazdą bez rozgłosu Hersta. Chaplin wspomina nawet kilka anegdotek, kiedy to Herst obrażał się na niego, a Marion te konflikty łagodziła. Herstas z kolei opisuje jako człowieka zagadkę, który w towarzystwie zaufanych osób był uroczy i przyjazny, a czasem nawet zaskakująco dziecinny i podobno potrafił strzelić focha nawet podczas gry w kalambury. Chaplin nie odnosi się jednak do plotek o rzekomym romansie z Marion. W jego długiej autobiografii nie ma tutaj o tym ani słowa. Jak więc było naprawdę, nie wiem. Przedstawiam tylko to, co mówią mi niektóre źródła ale amerykańska prasa plotkarska oczywiście wiedziała swoje. Na początku listopada 1924 roku New York Daily News pisał, że Chaplin poświęca ostatnio, w cudzysłowie, żarliwą uwagę pannie Davis. A potem kolejno każdy magazyn o kinie i gwiazdach donosił o romantycznej relacji Charlie'ego Chaplina i Marion Davis. Znajomi, w cudzysłowie zapewne pary, opowiadali, że Chaplin niby przypadkiem wpadł na plan, żeby zobaczyć się z Marion. Nawet mimo tego, że wtedy jego dziewczyna Lita była w ciąży. Marion miała w tamtym czasie 27 lat, Hearst 61, a Charlie Chaplin 35. Miał już na koncie między innymi głośne filmy Brzdąc, Pielgrzym i Paryżanka, założoną kilka lat wcześniej niezależną firmę dystrybucyjną United Artists i mały skandal obyczajowy. Kilka lat wcześniej, żeby uniknąć kontrowersji, ożenił się z 16-letnią aktorką Mildred Harris, która była z nim w ciąży. Niestety ich syn zmarł trzy dni po narodzinach, a para rozstała się dwa lata później. W 1924 roku spotykał się z kolejną szesnastoletnią aktorką, Little Grey, która dokładnie tak jak jego poprzednia żona, również zaszła z nim w ciąży. Prasa więc pisała Charlie Chaplin, szeik Hollywood, musi rozdzielać swoją uwagę pomiędzy dwie młode panny. Jedną jest jego urocza główna dama, Lita Grey, a druga to Marion Davis, gwiazda Kosmopolitan. Chaplin i Davis byli razem na kilku przyjęciach tanecznych, m.in. na imprezie Halloweenowej w Baltimore. Rzekoma przyjaciółka Marion wyznała prasie, że aktorka zorganizowała z Chaplinem wyjazd na weekend, ale dowiedział się o tym William. Wysłał zaparł swojego szpiega, który sprowadził Marion z powrotem do domu. I coś było na rzeczy z tym szpiegiem, bo nawet Chaplin w swojej autobiografii przyznaje, że ktoś z polecenia Hersta śledził Marion, a potem doniósł mu wszystko, co robi. Chaplin tłumaczy jednak, że Herst śledził Marion tylko dlatego, że ona lubiła głośne imprezy i często urządzała alkoholowe pikniki na plaży. Herst sam tej sprawy nigdy nie skomentował. Oczywiście jego gazety na ten temat też pilczały, ale tylko te jego gazety. Wróćmy więc do sytuacji na jachcie. Według tych samych informatorów, którzy przekonują, że na jachcie bawiła się Luella Parsons, bawił się tam również właśnie Charlie Chaplin. Według doblerki Marion Verbernet, która dopiero po latach przyznała się do tego, że była na jachcie, w imprezie uczestniczyło dużo więcej osób. Między innymi był tam sekretarz Hersta, dwie siostry Marion, projektantka kostiumów Gretel Urban, aktorka Eileen Pringle, tancer Theodore Koslow, scenarzystka Elinor Glyn, aktorka Sina Owen oraz aktorka pracująca dla Insa Margaret Livingston, która była jego rzekomą kochanką. Wszyscy doskonale się bawili, gdy nagle rejs zamienił się w koszmar. Według jej wersji wydarzeń zazdrosny Hearst nakrył Marion Davis i Charlie'ego Chaplina dobrze bawiących się na pokładzie i w furii go zastrzelił. Niestety okazało się, że tą osobą nie był Chaplin, a właśnie INS który dla zabawy podobno założył charakterystyczny kapelusz szczaplina. Aktorka twierdziła, że całe to zdarzenie widziała właśnie Luela Parsons. Obiecała więc Herstowi pomoc w tuszowaniu śladów. W zamian za to, Herst miał jej obiecać dożywotnią posady w jednej z jego gazet. Cała reszta imprezowiczów została zastraszona, by nigdy nikomu nic nie mówić. I nie mówili. No, poza tą jedną osobą. Żaden z gości nigdy nie został przesłuchany przez policję czy prokuraturę. W sprawie śmierci Insa nie wszczęto żadnego dochodzenia. Ale wszczęto je w sprawie nielegalnego alkoholu. Ale tutaj też nikt nie został przesłuchany. Nikt też z obecnych na jachcie nie wypowiadał się w prasie. Nikt. Prokurator Okręgowy stwierdził tylko, ponieważ istnieją wszelkie dowody, by sądzić, że śmierć Insa nastąpiła z przyczyn naturalnych, to nie ma powodu, dla którego należałoby wszcząć dochodzenie. Niewiele osób naprawdę w to wierzyło. Jednak Vera Burnett nie była jedyną osobą, która wyznała coś nietypowego na temat rejsu. Lokaj Chaplina, a przypominam, że oficjalnie Chaplina nie było na rejsie, powiedział swojej żonie, że widział Insa, który był wynoszony z motorówki na noszach. Według niego głowa Insa krwawiła od rany postrzałowej. Historia szybko rozprzestrzeniła się wśród japońskich pracowników domowych w całym Beverly Hills. Inni słudzy, którzy pracowali na pokładzie statku, szeptali, że Herst zastrzelił Insa po tym, jak przyłapał Marion właśnie z Insem. Potem plotka nabrała rozpędu. Wśród hollywoodzkiej służby plotkowano a to, że Herst zastrzelił Insa, bo pomylił go z Czaplinem, a to, że INS rozdzielał szarpiących się Hersta i Czaplina i dostał przypadkiem, a to, że Herst w ogóle go nie zastrzelił, ale otruł, a w innych wersjach zadźgał go szpilką do kapelusza. Wszystkie z tych teorii, jak jeden mąż jako oprawce stawiają Hersta. Wśród opinii publicznej wątpliwości budziły nie tylko te doniesienia, ale też szybkie skrymowanie zwłok, milczenie Hersta, brak śledztwa i brak jakichkolwiek świadków. W ciągu następnych miesięcy, a potem i lat, wydarzenie z jachtu Hersta obrosło w namiarę najsłynniejszej hollywoodzkiej legendy miejskiej. Każdy coś tam wiedział, ale nikt nie wiedział niczego na pewno. Czy te plotki miały w sobie jakieś ziarno prawdy? Prasa zauważyła na przykład, że Nell, wdowa po Tomasie, nagle stała się w posiadaniu luksusowych apartamentów, które do swojej śmierci wynajmowała gwiazdom filmowych. Zanotowano też, że krótko po śmierci Tomasa na kilka miesięcy uciekła do Europy. Dziennikarze, którzy usiłowali dowieść zamieszania w sprawie Luelli Parsons, przekobywali jej życiorys. Okazało się, że tak naprawdę Herst zatrudnił ją pod koniec 23 roku, czyli w momencie zdarzenia już pracowała dla niego od kilku miesięcy. No to podejrzany zaczął być jej rzekomy kontrakt z Herstem. Kontrakt, który gwarantował jej zatrudnienie aż do emerytury, czyli taki powiedzmy dożywotni kontrakt. A to raczej nie było aż tak typowe. Znajomi Hersta z kolei wspominali, że nie można było przy nim choćby wspomnieć nazwiska Thomas Inns. D.W. Griffith, czyli jedna z największych postaci kina niemego, powiedział po śmierci Insa, jeśli chcesz, żeby Herst stał się biały jak duch, wystarczy wspomnieć nazwisko Insa. W tej sprawie jest zbyt wiele elementów, które się nie zgadzają, ale Herst był zbyt grubą rybą, żeby można go było ruszyć. Przyznam, że to już jest dla mnie zadziwiające. To oznacza przecież, że nie tylko fani teorii spiskowych podejrzewali Hersta o zamieszanie w sprawie śmierci Insa, ale też ważne postacie kina. Tyle, że nawet największa konkurencja Hersta, czyli Los Angeles Times, nie mogła znaleźć żadnych brudów na Hersta. Dziennikarz Los Angeles Times przepytał kierowcę motorówki, personel, który opiekował się nim przed śmiercią i koronerów. Nikt nie wspomniał o czymkolwiek podejrzanym. Nell Ins, czyli wdowa po Tomasie, mówiła dziennikarzom, tutaj zacytuję, czy myślicie, że gdybym podejrzewała, że mój mąż padł ofiarą tak nikczemnej intrygi, nic bym z tym nie zrobiła? Co więcej, Nell wypowiedziała się też w sprawie szybkiej kremacji jego ciała. Mówiła, że uzgodnili to z Tomasem dużo wcześniej. Chociaż tak szybkie skremowanie było właściwie nielegalne, to w tamtych czasach koroner wcale nie musiał być nawet lekarzem. To było typowe polityczne stanowisko. Menadżer ze studia Insa przyznał z kolei, że przed kremacją ciało Tomasa widziało dwóch policjantów z Los Angeles. Żaden nie zanotował śladów jakiejkolwiek zbrodni. Rzekome apartamenty, których posiadaniu nagle stała się Nell, też nie były niczym dziwnym. Późniejsi dziennikarze chyba zapomnieli, jak zamożny był Thomas Ins. Nell była w posiadaniu tych mieszkań na długo przed jego śmiercią. William Hurst, owszem, miał coś do ukrycia. Prasa jeszcze wtedy o tym nie wiedziała, ale w czasie śmierci Insa toczyło się wobec niego śledztwo za nielegalny handel alkoholem i przewożenie go drogą morską. Być może dlatego tak usilnie próbował odciągać uwagę odbiorców od jego jachtu. i Jak się okazało z nieco odwrotnym skutkiem. Taki efekt Barby Straysen zanim Barba Straysen przyszła na świat. Biograf Isa mówi też, że Hersta nie było na pogrzebie tylko dlatego, żeby nikt nie łączył go przypadkiem z Romasem z Davis, bo przypominam, że Herst miał oficjalnie cały czas żonę. Sam Herst o tej sprawie wypowiedział się tylko raz i to po latach. Pewien dziennikarz pewnego razu wprost zapytał go o tę plotkę. Herst odpowiedział wtedy, że jest niewinny śmierci Isa, tak samo zresztą jak wszyscy inni. Prawda jest taka, że Thomas Ins miał problemy zdrowotne i wszyscy jego znajomi i współpracownicy o tym wiedzieli. Kilka lat wcześniej miał wypadek samochodowy, w którym doznał urazów narządów wewnętrznych. W dodatku ciężko pracował, co tylko pogłębiało dolegliwości do związane z wrzodami. Znajomi z planu wspominali, że nie raz, nie dwa byli świadkami jego ataków niestrawności. W lipcu kolejnego roku Thomas planował z żoną długie wakacje w Europie. I tak naprawdę Nel wcale nie uciekła z kraju tuż po jego śmierci, ale 7 miesięcy później wyjechała na zaplanowany przez nich wyjazd. Śmierć Thomasa Insa chyba na zawsze pozostanie już jedną z najbardziej tajemniczych zagadek z tego starego Hollywood. Do dziś nie wiemy nawet, gdzie są pochowane jego szczątki. I niestety do dziś nie pamięta się go ze względu na ogromny wkład w rozwój kina, ale głównie ze względu na jego zagadkową śmierć. Jego studio zostało sprzedane wkrótce po jego śmierci, a jego ostatni film został wydany pośmiertnie w 1925 roku. Tydzień po śmierci Tomasa Insa Charlie Chaplin ożenił się z Lito Grey. Dziewczyna była nieletnia i Charlie obawiał się, że może być oskarżony o gwałt tak wtedy wyglądało prawo w stanie Kalifornia. Zabrał więc litę do Meksyku i tam po cichu zorganizowali ślub. Ta sytuacja mogła nieco przykryć i raz na zawsze zamknąć wszelkie spekulacje na temat jego romansu z Marion Davis. Po jego drugim ślubie, wszelkie doniesienia o romansie z Marion przestały interesować prasę. I właściwie to aż do napisania swojej autobiografii, Charlie Chaplin nie komentował sprawy Insa i swojej znajomości z Marion. Hearst, rok po śmierci Isa, podpisał umowę z Louis B. Mayerem, kolejnym wielkim nazwiskiem Hollywood. Metro Goldwyn Mayer, znane do dzisiaj jako studio MGM, pochłonęło więc Cosmopolitan Productions. Marion stała się więc jedną z wielu gwiazd MGM, ale Hearst nalegał, by grała role dramatyczne, chociaż ona wolała siebie w komediach. Wejście dźwięku nie pomogło w jej karierze. Podobno ona się jąkała i przez to straciła wiele ciekawych ról. Kiedy Cosmopolitan całkowicie upadł, Marion zrezygnowała z aktorstwa i przeniosła się do San Simon. Była z herstem aż do końca jego życia w 1951 roku. Pozostała obok niego nawet wtedy, kiedy dopadł go kryzys finansowy. Żeby uchronić go przed bankructwem, sprzedawała swój majątek. W spadku dostała udziały w firmie Hearst Corporations i pełniła rolę doradczą. W 1993 roku wyszło na jaw, że na początku lat 20. miała z herstem dziecko. Po śmierci aktorki i komiczki Patricia Lake, przedstawianej jako siostrzenica Marion, okazało się, że tak naprawdę była jej córką. Dziesięć godzin przed śmiercią Patricji ogłosił to of oficjalnie jej syn, mówiąc, że jego matka była córką Williama Randolpha Hersta. Luella Parsons do końca życia pracowała u boku Hersta, stając się dla wielu najbardziej znienawidzoną kobietą w Hollywood. Wspierała go nawet podczas batalii o premierę filmu Obywatel Kane Orsona Wellsa, film, który był inspirowany życiem Hearsta. W 1932 roku jacht Oneida został sprzedany. Nowi właściciele wymyślili sobie ciekawy sposób na zarobek. Organizowali tam płatne wycieczki, pokazując turystom dokładne miejsce, w którym rzekomo Hearst zamordował Insa. Ale właściciele jachtu nie byli jedynymi, którzy wpadli na genialny pomysł zarobienia na tej historii. Wiecie, kto jeszcze na tym zyskał? Patty Hearst, bohaterka jedynego z moich innych podcastów. Patty była wnuczką Williama, która zaistniała dzięki temu, że została porwana, a potem stała się amerykańską celebrytką. Poza tym, że grała w filmach, to napisała też książkę Morderstwo w San Simon. Nie mogłam niestety tej książki zdobyć, a bardzo bym chciała, ale poczytałam sobie opinie i opisy na jej temat. Morderstwo w San Simon to taka fikcyjna opowieść o kobiecie, która udaje się do San Simon i spotyka śledczego, który w latach dwudziestych badał morderstwo Insa. Bohaterka zostaje zanurzona w surrealistycznym świecie San Simon z lat dwudziestych i odkrywa wiele prawd o morderstwie, swojej rodzinie i sobie. To był opis. O tej sprawie powstał nawet w 2003 roku film pod tytułem Zakazana namiętność. Rolę Marion Davis gra tam Kirsten Dunst. Obejrzałam ten film, żebyście wy nie musieli. Nie polecam. I to już koniec historii kryminalnej, która moim zdaniem nie jest właściwie żadną historią kryminalną, a raczej hollywoodzką plotką, która rosła na sile przez kilkadziesiąt lat. Kiedy usłyszałam o tej sprawie po raz pierwszy dawno temu, to byłam niemal pewna, że Hearst miał coś za uszami i trudno mi było pogodzić się z tym, że najprawdopodobniej ale oczywiście to tylko moje zdanie, w tej akurat sprawie za uszami nic szczególnego nie miał. To raczej relacje kolejnych pokoleń dziennikarzy na siłę próbowały odgrzeć kotlet z lat dwudziestych. A że ten kotlet pełen był sławnych nazwisk, to wydawał się smacznym kąskiem do pisania na nowo. Przygotowując się do tego odcinka, przekopałam się przez biografię Chaplina, Insa, Hersta, Lowelli Parsons i zapiski wspomnień Marion Davis. Żaden z autorów nawet przez chwilę nie snuje przypuszczeń, że wersja z morderstwem może być prawdziwa. Trafiłam jednak na krótki materiał robiony dawno temu dla telewizji i e. I tam pojawiały się dwie rzekome po tom kinie Insa, które są z kolei przekonane, że Herst zamordował Tomasa. Z kolei jego wnuczka wspomina opowieści jej ojca, który jako chłopiec pamiętał jak Tomas leżał w domu na łożu śmierci. A co wy sądzicie o tej sprawie? Czy według Was ta historia mogła wydarzyć się naprawdę? Co łączyło Marion Davis i Charliego Chaplina? Czy Hearst rzeczywiście w przypływie gniewu zamordował Thomasa Insa i zastraszył świadków? Czy byłby w stanie uciszyć tak wiele osób? W końcu w każdej plotce bywa czasem ziarno prawdy. A może Hearsta dopadła po prostu karma? Dzięki za wysłuchanie.